0: Fala galera, Bans na área, como vocês estão? Tudo bem? Estamos chegando com mais um Papo Nerd aqui no seu Bans Pod Nerd, o seu podcast de cultura nerd. E hoje vamos trazer um pequeno assunto que me chamou a atenção essa semana nas redes sociais, para ser mais exato, nas redes sociais dos nossos amigos do Omelete, onde comentários a respeito da Bruna Marquezine. Como protagonista do filme do Besouro Azul me chamar a atenção, mas o que será que foi isso, hein? É treta? <risos> Vamos descobrir junto. Esse é um dos tópicos que falaremos hoje, e o outro é um tópico que eu considero muito importante para quem é gamer, que afinal não só de gráficos nós games vivemos. A pergunta que eu gosto de fazer é: enredo é uma coisa importante para quem joga videogame? O que, que vocês acham? Tem uma opinião formada sobre isso? Então bora bater esse papo junto, vamos discutir esses assuntos juntos aqui no Bans Pod nerd. Então galera, esse primeiro assunto que eu quero trazer para vocês me chamou muita atenção no Instagram do Omelete né? O Omelete fez uma publicagem sobre a nossa querida Bruna Marquezine Sobre a escalação dela é, como protagonista do filme do Besouro Azul, né? estrelada aí pelo astro de Cobra Kai, Xolo, não sei das quantas, vocês acham mesmo que eu vou ficar falando aquele nome super difícil aqui, né? Uhum, se ferraram. Então, ela vai ser o par romântico é, do nosso querido Besouro Azul, né? E numa entrevista para o Estadão, no qual o Amelete cita nesse post, a Bruna Marquezine diz o seguinte Abre aspas que cada vez mais a gente veja todo tipo de pessoa ocupando esses espaços o irmão de uma amiga disse queria tanto que tivesse um super-herói latino acho que ia me representar mais e isso mexeu tanto comigo, sabe? precisamos falar sobre repre representatividade Para mim é muito importante ser a primeira protagonista brasileira isso me emociona muito e eu sou muito grata declarou aí a nossa querida Bruna Marquezine Pro, numa entrevista para o jornal Estado de São Paulo. E por que esse comentário dela deu tanta treta, digamos assim, na, nas redes sociais dos nossos amigos Omelete? Porque é por causa que ela usou simplesmente a frase que ela é a primeira protagonista feminina. O que é, não é verdade, na minha opinião também, não não é verdade, é, temos outras brasileiras protagonistas, para falar de coisas recentes Morena Bacarin, que fez par romântico com o próprio marido na série Gotham, ela é brasileira sem falar da Alice Braga, e ela foi também protagonista junto do Will Smith em Eu Sou a Lenda Predadores e por aí vai, então assim, na minha opinião, a Bruna Marquezine não é a primeira protagonista, e isso gerou um burburinho aí nas redes sociais do Omelete que eu estava vendo e o pessoal defendendo é, a Bruna, outros defendendo é, as outras atrizes então isso chamou muito a atenção, daí eu confesso que eu fui dando uma pesquisada mais a fundo nesses comentários e até mesmo na reportagem do Estadão O que me chamou a atenção? Eu acho que, infelizmente, a Bruna Marquezine teve uma péssima escolha de palavras Eu acho que realmente ela se expressou mal Eu sinceramente acredito que ela quis dizer o quê? Que ela é a primeira protagonista brasileira que se formou inteiramente só fazendo carreira nacional, morando aqui no Brasil atualmente. Porque, lógico, não menosprezando as outras atrizes que eu dei o exemplo, como a Morena Bacarinha e Alice Braga, elas já têm a carreira já estabelecida internacionalmente e essa não foi a primeira vez delas nesses filmes internacionais. Então, eu acredito que a Bruna Marquezine levou para esse lado, assim que ela quis dizer, que ela é a primeira protagonista brasileira com carreira focada no Brasil. Não com uma carreira já é, envolvendo outros estúdios aí mundo afora. O que faria total sentido, né? O que faria realmente ela comemorar, porque logicamente, não sei se vocês viram os, os vídeos pelas mídias sociais aí, ela comemorando, chorando, totalmente emocionada sobre a escolha dela para esse papel E, gente, querendo ou não, a menina é uma boa atriz Eu não sou fã de novela, não sou fã, assim, ácido do trabalho dela Mas eu é, reconheço que a menina tem talento Então a verdade tem que ser dita e, e também confesso que eu também fiquei feliz de saber que é mais uma brasileira nos representando lá fora Que aqui o negócio não é só samba Novela Rio de Janeiro, que aqui tem talento. E é, acho que é essa a mensagem que ela tem que passar. É essa a mensagem que ela gostaria de ter passado na hora de ter se expressado, onde eu acho que ela escolheu mal as palavras. Então é isso, gente. Eu acho que sim. É, ela foi, ela é, melhor dizendo, a primeira protagonista com raízes criadas somente aqui. <risos> eu, né, eu acredito que ela realmente se expressou mal. E sinceramente, gente. Ah, é, essa essa expressão que ela usou na matéria não vai fazer diferença alguma o que vai fazer diferença para mim é ela realmente é, atuar bem no filme como que elas numa grande produção Hollywoodiana será que ela vai deixar esse peso todo é, influenciar na, nas suas atuações não sei gente vocês aí que conhecem melhor o trabalho da Bruna Marquezine vocês que acompanham um pouco mais as redes sociais, a vida dela, o que, que vocês acham disso? Vocês acham realmente que ela vai arrasar nessa atuação? Ou realmente aí foi uma escolha um pouco equivocada? O que, que vocês acham? Comenta aí nas nossas redes sociais, lá no nosso post no Instagram, tá bom? Eu quero ver o comentário de vocês lá, em Esse aqui eu confesso que é um assunto que eu quero ver muito o que, que vocês estão achando. Ou será que só eu e alguns leitores do Melete interpretamos isso dessa maneira, então comentem lá, vou ficar aguardando aí o comentário de vocês e um outro assunto que eu gostaria muito de dividir aqui com vocês é referente a enredo galera enredo para quem joga videogame, é uma coisa importante? o que vocês acham? É, eu desde a época do meu Atari 2600 eu jogo né, como eu sempre brinco aqui nos áudios para vocês eu falo que <risos> entrega a idade e mesmo com, com os mais simplórios dos gráficos aí, joga e pouca jogabilidade, porque era bem duro os controles, a gente se divertia muito. Nessa época, a tecnologia permitia apenas jogos simples e bem objetivos, né? Quem não lembra do Enduro ou River Raid? Era bem bacana, viu? Dá até saudades. Mas era tudo que realmente precisávamos para ser felizes, ou seja, joguinhos simples. Com a evolução da tecnologia, grandes orçamentos aí se tornaram necessários, né? os custos envolvidos aí começaram a fazer diferença na produção, e hoje o faturamento da indústria de videogame ultrapassou até de cinema né, quem diria. Em qualquer roda de amigos que gostam de videogame sempre terá assim, a eterna discussão sobre os gráficos, eles realmente importam no mundo do videogame? Eu já até comentei aqui no, no, no podcast, aqui no Nerd, a minha opinião sobre gráficos 4K, então dá uma, dá uma ouvida lá. Assim terminando esse aula, dá uma ouvida lá A minha opinião sobre esse assunto tá? É... Enfim E, e agora eu, O que me chama mais atenção hoje em dia é, é algo Que vale a pena ressaltar no mundo Dos games, na minha opinião O enredo, a história é, Dentro de um jogo A maneira que essa história dentro do jogo É contada E é, é, a maneira que isso ocorre é, Pra mim faz total diferença O enredo ele tem que ser melhor para os gráficos, na minha opinião sim, sabe, porque, gente, é, e deveria ser obrigatórios <risos> gráficos muito realista, são legais, fazem as diferença. mas uma história bem contada, gente vai falar que vocês nunca pegaram algo, algum filme, é, ou até mesmo jogo, um livro, quando a história é bem contadinha faz todo sentido para vocês, o quanto vocês não se identificam e não se empolgam dentro daquele mundo, né então assim, a maneira como esse tipo de situação, de história é contada, me prende bastante eu, eu acho fenomenal isso Você acaba jogando por horas e, e ter que parar, mas não querer é uma coisa bem bacana Eu, por várias e várias vezes, eu começo a jogar, eu fico, eu fico tão preso naquele mundo Tão preso na história que está sendo contada que eu esqueço de tudo na vida. Ainda mais pagar conta, né? Uma paga conta não, ninguém gosta. Então essa é uma coisa que eu gosto de esquecer muito. Mas é muito gratificante, galera. Você jogar algo que você se identifica. Jogar algo que você se empolga de estar, tá, entre aspas, aí, vivenciando. É muito bacana. E não, não estou exagerando, né? E eu posso provar o como esse enredo faz a diferença com dois jogos. Dois jogos que me chamaram... É, muita, muita atenção. O primeiro chama Forgotten né? Quem Que raio de nome é esse, né? É, e meu caso é bem curioso com esse jogo, porque eu estava lá um belo dia procurando demos de jogos no meu querido Nintendo Switch e me deparo com esse jogo, que ele, ele tem um estilo bem anime, né? No jogo, no trailer do jogo, que é lindo por sinal, ele é 2D, é, parecia que estavam realmente jogando um anime. Baixei a demo e foi amor da primeira vista. A história se passa em um mundo que é o lar de todos os objetos esquecidos pelos humanos. Sabe aquele pé de meia que você não sabe onde foi parar? Então, <risos> é para esse lugar que essa meia foi. Nesse jogo, controlamos N, que, juntamente com o seu mentor, comandam o lugar. Em um primeiro momento, temos um jogo de plataforma com uma, com uma visão lateral e em um olhar mais profundo temos um jogo que nos faz pensar no que é certo e errado um jogo que nos faz pensar que só podemos tirar uma conclusão de uma situação se soubermos o todo em vez de apenas um lado da história ou uma frase como eu sempre digo para resumir tudo isso eu só posso dar opinião daquilo que eu conheço daquilo que eu tenho certeza é, isso, esse jogo é magnífico, gente. Vale a pena conferir. É um jogo onde as suas decisões afetam o des desenrolar da história, com personagens bem carismáticos e marcantes. Resumindo, tive que comprar esse jogo. <risos> tive que comprar mesmo e foi um dinheiro muito bem gasto. Esse jogo ele pode ser considerado um indie sem o glamour todos dos jogos Triple A, mas esse jogo tem alma uma alma doce, singela, que merece ser apreciado por todos portanto, deixo aqui é, essa minha indicação de um jogo indie, mas com uma história magnífica o segundo jogo, é, ele é um chodozinho de muitos, né? ele é também considerado um indie porém um indie com um orçamento, digamos, um pouco mais elevado, que é o nosso querido Hellblade para o Xbox e PC, é, é muito bacana gente, esse jogo, além dos gráficos, lógico, os gráficos do jogo é muito lindo, a história realmente é impactante, porque assim, estamos acostumados a ver nos filmes e séries personagens retratando pessoas com problemas mentais, mas por mais que a atuação seja perfeita apenas conseguimos ter dó, empatia ou qualquer outro sentimento de apoio para esse protagonista, para esse personagem mas como seria viver na pele desse personagem? Será que a gente iria conseguir lidar com toda essa carga emocional? Será que conseguiríamos distinguir o que é a realidade e o que é imaginação? E é justamente isso que o Real Hellblade faz, galera. E faz de uma maneira mais perfeita que possa imaginar. Através da imersão focada no enredo, juntamente com seus gráficos e o áudio, galera. Olha, joguem esse jogo com fone de ouvido. Então, vocês, jun vocês juntarem... Todo esse, tudo isso, o áudio, os gráficos e a imersão perfeita que o enredo dá, você tem um jogo magnífico. E, e realmente eu preciso destacar essa parte do áudio e do enredo, porque eles fazem a diferença. Como eu disse, jogue com fone de ouvido. O áudio 3D nos, faz uma, nos traz uma imersão da personagem nunca vista antes. É, olha, se uma pessoa doente que mostra com problemas mentais for apenas... 5% do que eu presenciei nesse jogo aí, ou seja, se for 5% verdade do que eu presenciei, dessas sensações que eu presenciei é, nesse jogo, é, olha, eu fico... mudou meu pensamento, muda, mudaria mais ainda meu pensamento para pessoas que têm esse tipo de, de problema e... então assim, galera, é, e esse transtorno mental da personagem juntando com gráficos excelentes, com um áudio, com uma imersão tremenda e esse enredo que nos faz entrar mais profundamente na história faz toda a diferença por vários momentos eu, me, eu sentia que a personagem no decorrer do jogo é, conseguimos entender o porquê que a sua missão era tão importante conseguimos entender na cabeça dela os seus objetivos, porque assim é, imaginem uma pessoa que tem esquizofrenia, que é o caso da personagem aqui, ela lutar para saber o que é a realidade e, ao mesmo tempo, escutar muitas vozes na cabeça que ela tem que focar muito para saber o que é certo, para saber o norte que ela tem que seguir, sabe? Então, assim, Hellblade é um jogo único é, que tem uma premissa magnífica. Pela primeira vez, conseguir sentir como uma pessoa com necessidades especiais sofre E juntamente com essa metodologia nórdica que, que se passa, faz tudo ficar mais interessante Então galera, esses dois exemplos que eu dei são dois exemplos magníficos, onde o enredo faz sim a diferença no, nos games e tudo né, deveria seguir esses dois exemplos né? Esses dois jogos, mais do que nunca, deveriam se tornar exemplos de como se fazer jogos Cada momento envolvente, sentimos uma emoção diferente nos dois jogos Em ambos os casos, os gráficos se tornam apenas um complemento do jogo No Forgotten Energy faz sentir dentro de um conto da Disney E Hellblade faz se sentir a todo momento com quão especial são pessoas com algum tipo de distúrbio eu ainda tenho a opinião que jogos são para pura diversão, mas se a diversão estiver ligada a um enredo que nos faz parar para pensar, então temos um jogo perfeito. Mas e vocês, já conheciam esses jogos? O que acharam dessas indicações? Concordam comigo que Hellblade e Forgotten têm tem um enredo bacana? Comenta aí nas nossas redes sociais, vamos continuar esse papo lá, tá bom? E chegamos ao final de mais um Papo Nerd. E eu gostaria de agradecer muito a você que está aqui conosco, que aqui nos está dando sua querida audiência, então muito obrigado. Ficamos por aqui galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e até a próxima. Tchau tchau.